Vamos abrir a Escritura, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15, versículo 21 ao 28. Evangelho de Mateus Capítulo 15, versículo 21 ao 28 Assim nos diz o texto da Palavra do Senhor Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidon E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava exclamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele porém não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram lhe dispede, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo, disse. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela contudo replicou, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então lhe disse Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã vamos orar ao Senhor, nosso Deus, meus irmãos nesse momento Pai Todo-Poderoso temos lido a Tua Palavra e agora te pedimos que o Senhor nos exorte através dela que o Senhor nos pastoreie o coração possamos ser edificados pela Tua Palavra, Senhor. É assim que nós oramos o no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. O texto de Mateus, no capítulo 15, como nós já temos visto, irmãos, começa com uma discussão entre Cristo e os fariseus, uma discussão em que os fariseus arrogantemente estavam acusando os discípulos de Cristo de praticar algo que estava fora da tradição dos anciãos. Os discípulos estavam comendo, estavam fazendo refeições, mas a tradição, especificamente a Mishnah, um livro ou uma tradição específica dos fariseus, dizia que as refeições deveriam ser feitas após a pessoa lavar as mãos. E como nós vimos, isso não era para os judeus e para os fariseus especificamente, isso não era simplesmente um ato de higiene mas tinha a ver com a interpretação que os fariseus faziam da lei do Antigo Testamento. Através desse ato de lavar as mãos, os fariseus achavam que estavam refletindo a santidade do próprio Deus em suas vidas. Mas deixa que Cristo denuncia que isso, na verdade, são preceitos de homens. Na verdade, os fariseus estavam se portando de maneira arrogante e presunçosa. Eles achavam que eles mesmos podiam obedecer à lei do Senhor, e promover para si mesmos algum tipo de purificação que somente Deus pode fazer na vida do homem. Ao que Cristo denuncia que o que contamina o homem não é o que entra nele, isto é, o alimento ou o comer sem lavar as mãos, mas o que contamina o homem é algo que sai do coração, isto é, o pecado que já está presente na sua natureza caída ao ser executado, ao darmos vazão à natureza caída dos nossos corações, nós então nos contaminamos, isto é, nós pecamos contra o Senhor. O contraste agora que Mateus deseja fazer com essa posição arrogante dos fariseus é expor este relato do versículo 21 ao versículo 28. Mais uma vez, a partir do versículo 21, o Senhor Jesus Cristo sai daquela localidade em específico e essa, esse movimento geográfico de Cristo, como nós já temos visto, é um recurso literário do autor para iniciar uma nova sessão. Todas as vezes que Mateus quer demonstrar que uma nova sessão do seu Evangelho está começando ou um outro tema vai ser tratado, ele geralmente faz isso colocando a movimentação de Cristo quando ele parte para alguma outra localidade. Mas apesar de ser então um novo tema a ser tratado, como disse anteriormente... Mateus está preocupado em fazer um contraste entre a postura arrogante dos fariseus com o relato dessa mulher, que no versículo 22, segundo esse primeiro Evangelho, é descrita apenas como uma mulher cananeia. Apesar da nacionalidade dessa mulher, ou apesar das características dessa mulher serem resumidas aqui no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, do 24 ao 30, essa mesma mulher ela é apresentada com um pouco mais de detalhe. É uma mulher sirofenícia, isto é, uma mulher que habitava as regiões gentílicas de Israel. Enquanto que Jerusalém era majoritariamente habitada por judeus, judeu puro-sangue, por assim dizer, essas outras regiões, especificamente as cidades de Tiro e de Sidom, eram maiormente, ou majoritariamente habitadas por, por gentios, na verdade. E agora o fato é que essa caracterização que está sendo feita pelo texto demonstra o afastamento da situação dessa mulher. Ela não era judia, pelo menos não era judia de nascimento, provavelmente era uma prosélita. Ela estava agora numa cidade, como disse, densamente povoada por gentios, isto é, pessoas que não tinham conhecimento, pelo menos um conhecimento aprofundado, da lei de Moisés e não obedeciam a lei de Moisés em detalhes ou a risca como os fariseus exigiam dos habitantes, por exemplo, especificamente de Jerusalém mas apesar desse distanciamento cultural dessa mulher há algumas informações que nós podemos levantar a respeito dela além dela ser gentia o clamor dessa mulher é muito específico veja aí na continuação do versículo 22 ela vinha daquelas regiões de Tiro e Sidon e clamava Senhor, Filho de Davi. Como nós vimos em alguns textos passados, essa expressão Filho de Davi é uma expressão muito específica para se referir ao Messias. Para que alguém pudesse clamar Jesus, Filho de Davi, ou Senhor, Filho de Davi, era necessário que estivesse familiarizada com a história, do povo de Israel no passado Ou mais distante no passado Especificamente o pacto davídico O pacto que Deus faz com o rei Davi Prometendo ao rei Davi Uma sucessão real Que evoluiria até o Messias Até o rei prometido Propriamente dito Davi era uma figura do Messias Um rei segundo o coração de Deus Mas que na verdade era um homem Como qualquer outro, um homem falho Então da linhagem de Davi deveria vir um homem também, mas um homem perfeito que reinaria perfeitamente sobre a casa de Israel e sobre todo o povo de Deus. É para essa história que a mulher está, ou pelo menos é essa história, que a mulher Felícia tem em mente aqui. Ela não está recorrendo a Cristo como uma pessoa qualquer que, de repente, poderia ser que ajudasse ela no seu problema. E qual é o problema dessa mulher? A continuação do versículo 22 diz que a sua filha estava horrivelmente endemoniada. Ela não recorre a Cristo simplesmente pedindo que Cristo resolva esse problema como se Cristo fosse qualquer milagreiro como se Cristo fosse qualquer outra pessoa que a pudesse acudir. A fé dessa mulher é uma fé específica. Ela olha para Cristo como Messias. Ela reconhece Cristo como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Apesar de ela não ser judia, Apesar de ela não ter nascido de repente no território mais puro da região de Israel, Jerusalém, o coração da nação, ela sabe quem é Cristo. E veja, se nós levarmos em consideração aquilo que nós estamos vendo desde o capítulo 14, esse reconhecimento dessa mulher com relação ao Messias só é possível mediante aquela fé operada pelo Espírito Santo para dar a alguém o tipo de conhecimento de Cristo que a salvará. Ela, mais uma vez, não tem uma fé generalista ou uma fé geral sobre Cristo. Ela reconhece o Messias como filho de Deus. Porém, há um problema na narrativa. Apesar de ela manifestar essa fé que já surpreende tanto o leitor dos Evangelhos quanto as pessoas que estavam ao redor naquela ocasião, Cristo age de maneira estranha até então na narrativa. No versículo 23, Mateus demonstra que ele não lhe respondeu palavra. Aquela mulher estava clamando, provavelmente mais de uma vez, e provavelmente a palavra clamou aqui não aponta simplesmente para um pedido feito de maneira contida, mas ela clamava, isto é, ela intensamente pedia a Cristo que de fato atendesse a sua solicitação, mas estranhamente agora Cristo não lhe responde nenhum tipo de palavra. Cristo realmente parece ignorar essa mulher, ao ponto de os próprios discípulos de Cristo, vendo que o Mestre a rejeitava, disseram, os seus discípulos aproximando-se, rogaram-lhe, despede pois vem clamando atrás de nós. E a narrativa começa a ficar ainda mais complicada, porque se Cristo antes já havia ignorado, agora Cristo, quando vai falar, dá uma palavra de juízo duro contra essa mulher. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que Cristo responde é, esta mulher é indigna da minha atenção. Esta mulher é indigna de que eu lhe atenda esse clamor. Naturalmente, à luz da narrativa maior, e nós não podemos fugir dessa consideração, Cristo não está ignorando essa mulher por algum tipo de maldade. Naturalmente, o Senhor Jesus Cristo não é mau. Cristo não está fazendo isso por simplesmente uh, deixar aquela mulher de mão ou coisa do gênero. Ele está mostrando aos discípulos o quão intensa era a fé daquela mulher. Apesar de ser uma estrangeira, apesar de ser alguém de pouco conhecimento sobre as Escrituras do Antigo Testamento, esse pouco conhecimento que ela tinha lhe deu a compreensão de que Cristo Jesus era o Messias de fato, o Filho de Davi, o Rei Prometido, e agora, além ou apesar de Cristo estar ignorando, ela insiste, como diz aí no versículo 25, ela porém veio, e aí então Mateus usa uma palavra interessante, o adorou, se nós lembrarmos no capítulo 14, quando Cristo anda por sobre as águas e executa aquele milagre diante dos seus discípulos num barco, os discípulos também... Uh, uh, Mateus registra a imagem de que os discípulos se prostram diante de Cristo e o adoram, dizendo verdadeiramente, és filho de Deus. Mateus então usa essa expressão, veio e o adorou, para fazer um paralelo entre as duas reações. As reações dos discípulos no barco e, as reações, e a reação da mulher cananeia agora que vem e se prostra diante de Cristo. Então, ela não vem e se prostra diante do Senhor simplesmente por desespero, apesar de ser uma situação bastante difícil a que ela está passando. Mas ela vem e se prostra diante de Cristo mais uma vez como manifestação da sua fé. Eu venho ao Senhor entendendo que o Senhor de fato é o Filho de Deus. Só que por trás dessa imagem de adoração, Existe uma outra imagem que Mateus deseja colocar, expor para a igreja. Diferentemente dos fariseus orgulhosos e arrogantes, essa mulher agora se humilha diante do Senhor. Diferente dos fariseus que estavam confiando na sua própria tradição para obter de Deus algum favor, diferente dos fariseus que estavam de repente se orgulhando de serem homens santos, entre aspas, essa mulher reconhece a sua condição de estrangeira, essa mulher reconhece a sua condição humilde e se coloca diante do Senhor Jesus Cristo. Ela se prostra e o adora. Ela vem e o adora, dizendo, mais uma vez ela clama, Senhor, socorre-me. Porém, uma terceira vez, Cristo age de maneira áspera para com essa mulher. E dessa vez a palavra é ainda mais dura do que a anterior, diante do clamor daquela mulher, Cristo diz, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, é uma metáfora dura a que o Senhor Jesus Cristo coloca aqui, antes ele havia dito que ele havia vindo para os da casa de Israel, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e agora através dessa metáfora, através dessa figura de linguagem, Cristo estava dizendo, olha, eu não posso pegar aquilo que foi dedicado aos filhos de Israel, que são os donos, uh, os donos da. Os filhos, no caso, aqui no versículo 26, versículo 26, eu não posso pegar aquilo que foi dedicado aos filhos e deitá-los ou lançá-los aos cachorrinhos. A ideia de Cristo é fazer uma comparação entre os filhos de Israel, a quem o Senhor veio de maneira primordial ou de maneira primeira, segundo esse argumento, aparenta colocar e os cachorrinhos seriam pessoas de uma segunda categoria. Os estrangeiros, olha, Cristo diz em outras palavras, eu não posso inverter a ordem. A atenção primeira do meu reino, ou a atenção primeira da minha vinda, é para com os filhos de Israel. Eu não posso colocar você agora na frente deles. Mas o versículo 27 é o ponto, de, o ponto alto da narrativa. Mateus estrutura esse versículo 27 a surpreender os próprios leitores do texto. O próprio Messias vai se surpreender com a resposta daquela mulher. Não que ele não soubesse dessa resposta, afinal de contas Cristo é Deus e é onisciente, mas agora a sua natureza humana se surpreende com o tamanho da resposta. Ele havia dito que aquela mulher era indigna de atenção, mas o que a mulher responde, ela concorda com Cristo, dizendo, sim, Senhor, de fato não é bom lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos, mas lembre-se que até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos, se antes essa mulher já havia se humilhado diante do Senhor, se antes essa mulher já havia reconhecido a sua situação de distanciamento de Deus, de distanciamento, de uma situação completamente humilde, completamente à margem do reino, agora ela eleva a sua humildade ao nível máximo. Eu entendo. Eu sei que, de fato, o Senhor veio primeiro para os da casa de Israel, mas me permita que eu possa desfrutar pelo menos um pouco da sua graça, pelo menos um pouco da sua misericórdia e atenda ao meu clamor. A mulher Fenícia representa no texto todos nós. Isto porque todos nós estávamos numa condição completamente indignas do reino. Nós estávamos numa condição completamente distantes do Senhor. Nós jamais merecíamos o alimento que o Senhor Deus fornece, quanto mais as suas migalhas. Nós jamais seríamos dignos de nos alimentar Jamais seríamos dignos de conviver com o Senhor, porque nós somos pecadores, nós somos carentes da graça do Senhor nosso Deus. Mas agora Mateus usa essa história e essa narrativa, ele usa toda a fé dessa mulher para demonstrar o tamanho da misericórdia de Cristo em nos socorrer. Nós, nós éramos estrangeiros, nós estávamos distantes do Senhor, nós éramos indignos da sua graça e da sua misericórdia, mas Ele não somente nos atende o clamor, como nos faz desfrutar de toda a abundância do reino dos céus. Como disse antes, a narrativa aqui é um contraste poderoso com a reação dos fariseus. Os fariseus recorriam ao legalismo e ao moralismo para obter de Deus alguma coisa, ou melhor, achando que através disso poderiam obter de Deus alguma coisa. Mas nós devemos nos lembrar que nesse texto, meus irmãos, que Deus resiste aos soberbos. E quando o escritor bíblico relata isso, que Deus resiste aos soberbos, a ideia da palavra lá é que Deus contende com os soberbos. Se há no nosso coração alguma raiz de orgulho, se há no nosso coração alguma raiz de arrogância, entenda, Deus não somente é contrário a esse sentimento, quanto luta contra esse sentimento. E na história nós sabemos bem que não há ninguém que lute com Deus e prevaleça. Porém, o escritor bíblico complementa. Deus resiste aos soberbos, Ele luta contra os soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Qualquer pessoa que se achegue ao Senhor Jesus Cristo com um coração arrogante vai ser não somente rejeitada, vai ser resistida fortemente por Ele. Por outro lado, qualquer pessoa que se achegue a Cristo com humildade, reconhecendo a sua condição de pobre pecador, certamente será ouvida pelo Criador. E isso se aplica às mais diversas áreas da nossa vida, das nossas vidas, meus irmãos. Aqui nesse caso, especificamente nessa narrativa, nós estamos tratando de um milagre. A mulher cananeia ou a mulher cirofenícia, ela deseja que Cristo liberte a sua filha de uma possessão demoníaca. Ela deseja um milagre da parte do Senhor. E lembre-se que os milagres nos Evangelhos apontam para o poder salvador de Cristo. Então, a libertação que está sendo promovida para a filha da mulher cirofenícia demonstra a salvação que agora chegará à sua casa. Ela tem fé em Cristo, não simplesmente porque Cristo pode executar um milagre, mas porque Cristo pode salvá-la e também a sua filha. Mas, mais uma vez, como disse, esse caso e essa situação se aplica às mais diversas áreas da nossa vida. A arrogância, a prepotência dos nossos corações muitas vezes nos impedem de desfrutar de bênçãos mais profundas do Senhor. Porque nós o tratamos simplesmente como alguém que, de repente, poderia nos atender porque nós fazemos alguma coisa para ele. Muitas vezes nós deixamos de fruir bênçãos da parte de Deus. Entenda, eu não estou colocando aqui simplesmente bênçãos materiais. Eu estou colocando o favor do Senhor, a graça do Senhor, a paz de espírito que foi prometida pela Escritura, que seria ou estaria conosco. Nós deixamos muitas vezes de desfrutar de todas as bênçãos do reino dos céus de maneira mais profunda ou mais poderosa, porque o nosso coração é orgulhoso, porque o nosso coração é arrogante nós preferimos muitas vezes dar ouvidos ao orgulho à vaidade do nosso coração nós muitas vezes cedemos à tentação de não reconhecer as nossas faltas de não reconhecer os nossos pecados de não reconhecer as nossas lutas por causa disso então o Senhor nos priva muitas vezes de um benefício maior da sua graça por causa da nossa arrogância ao invés de agir como uma mulher sirofenícia que se humilha e desce ao nível mais baixo de humilhação diante do Senhor, olha, eu sei que o Senhor veio primeiro para os da casa de Israel, mas me permita então, como um cachorrinho, me alimentar das migalhas que caem da sua mesa, por favor. Ao invés de muitas vezes nós imitarmos a postura da mulher sirofenícia, nós preferimos imitar a postura dos fariseus arrogantes. Mas lembre-se, a fé é um instrumento do Senhor para a nossa humilhação. Se você tem fé em Cristo, se você reconhece que Cristo é o seu Senhor, essa fé, essa capacidade que você tem agora de confiar em Cristo, de confiar no Messias, lembra a você todos os dias que você não pode salvar-se. Se você tem fé em Cristo, a própria fé é um demonstrativo da sua impotência diante do Senhor. A arrogância, o orgulho, é algum tipo de reclamação de poder. Se eu tenho no meu coração arrogância, se eu tenho no meu coração orgulho, é porque eu estou dizendo eu posso fazer alguma coisa em relação a isso aqui. Se eu sou orgulhoso para com alguém ou alguma situação, eu estou dizendo que eu sou digno demais eu sou alto demais, eu sou excelente demais para me rebaixar, para me humilhar diante dessa situação e tentar resolver isso pelas vias da humildade. Em outras palavras, meus irmãos, a arrogância é um tipo de sentimento de Deus. Quando eu dou ouvidos à arrogância, é o orgulho do meu coração. Eu estou dizendo, eu sou tão digno quanto Deus. E eu não vou me humilhar diante de absolutamente ninguém porém a postura que é exigida de nós diante das escrituras é exatamente o contrário o que é que nós tínhamos diante do Senhor o que é que nós podíamos fazer para Deus a fim de que Ele olhasse para nós qual era a vantagem ou qual é a vantagem que Deus tira de nós em nos atender o pedido se Deus não olhar com graça para nós, Ele simplesmente não vai ver motivo algum para olhar para nós. que nós não somos nada. Nós não temos absolutamente nada para lhe oferecer. É o que responde Cristo a essa mulher. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então disse-lhe Jesus, ó oh, mulher... Grande é a tua fé. É interessante como Cristo coloca isso aqui. Veja, ela se humilha no nível mais baixo diante do Senhor, ao que o Senhor Jesus Cristo diz, Grande é a tua fé. E é interessante isso. Os fariseus são caracterizados por Cristo, na narrativa anterior, do versículo 1 ao versículo 20. Cristo chama os fariseus de loucos ou cegos. Cristo rebaixa os fariseus e enaltece a mulher cirofenística. Aqueles homens arrogantes e orgulhosos foram considerados como nada diante de Cristo, ao passo que a mulher, que se considerava nada diante de Cristo, é exaltada pelo Senhor. Capítulo 15, versículo 21 a 28 de Mateus, demonstra para nós a dinâmica bíblica de que os humilhados serão exaltados. Aqueles que humilham a si mesmos diante do Senhor, reconhecendo a grandeza de Deus em sua graça e misericórdia, certamente serão recompensados com o atendimento de suas súplicas diante de Deus. Mateus usa essa passagem também para demonstrar o alcance do Evangelho. Veja, é uma mulher estrangeira, uma mulher que tinha pouco conhecimento, mas esse pouco conhecimento que ela tinha deu a ela noção suficiente para reconhecer Cristo como Messias. É claro que isso pela operação do Espírito Santo. Mas Mateus agora está alertando a igreja, vejam... Através da obediência aos mandamentos do Senhor, é possível que a natureza pecaminosa de seus corações nutram em vocês algum tipo de orgulho ou vaidade, ao ponto de vocês se acharem muito melhor do que as pessoas lá fora. Só que nós não somos. Assim como cada um dos pecadores lá fora, nós um dia estávamos perdidos. E as portas da graça estão abertas a todas as pessoas que foram eleitas pelo Senhor. Não importando a sua situação social, não importando a sua situação financeira, não importando que tipo de roupa ela veste ou coisa do gênero. E por que, é que o Evangelho não tem nenhum tipo de restrição social, cultural ou étnica? Porque o Evangelho nos demonstra que todos estão debaixo de uma mesma condição. Todos são pecadores diante de Deus e isso é uma condição suficiente para nivelar todos os homens no mais baixo nível diante do Senhor. Não há ninguém sem Cristo que possa, de repente, usufruir de uma situação favorável diante de Deus. Se todos estão perdidos, aqueles que são achados não podem se orgulhar disso. Se todos estavam condenados, aqueles que foram absolvidos não podem se orgulhar da sua condição, porque a nossa absolvição e a nossa salvação foi concedida única e exclusivamente por graça e não por algo que Deus tenha visto em nós. O texto de Mateus capítulo 15, versículo de 1 a 28 demonstra para nós uma aplicação básica, meus irmãos. Ao contrário do moralismo, ao contrário da arrogância, ao contrário do orgulho, da vaidade, a verdadeira fé sempre vai nos conduzir à humildade para reconhecermos que somos indignos da salvação, mas que nós somos agraciados com ela. O Evangelho é uma mensagem que humilha, em primeiro lugar. Porque, como nós já dissemos anteriormente, o Evangelho é a mensagem da nossa completa e total impotência, se eu preciso da fé para crer em Cristo, se eu preciso de Cristo para que eu possa ser justificado diante do Senhor, logo eu não posso fazer isso por mim mesmo, eu não posso me salvar, eu não posso me redimir, eu não posso me santificar e eu não posso pelas minhas próprias forças caminhar de maneira digna diante do Senhor, então, antes da mensagem gloriosa do Evangelho provocar no nosso coração alegria, paz e conforto no Senhor, por causa da nossa salvação, o Evangelho provoca em nós humildade e humilhação diante do Senhor nosso Deus. Como nós dissemos noutra ocasião, meus irmãos, não há espaço no reino dos céus para arrogantes. Não há espaço no reino dos céus para orgulhosos, não há espaço no reino dos céus para moralistas, para legalistas a porta do evangelho é estreita a porta da graça é apertada e para que alguém entre por ela é necessário que deixe do lado de fora toda a sua bagagem de orgulho, vaidade e prepotência se alguém quer entrar no reino se alguém quer fazer parte do corpo de Cristo abandone o seu orgulho abandone o seu coração duro reconheça que não é nada, reconheça que é como cachorrinhos que deveriam se alimentar somente das migalhas que caem da mesa do Senhor, reconheça que o Senhor é bondoso e misericordioso e essa é a única razão que nos faz desfrutar do Seu amor e da Sua graça. Todos nós vivíamos numa condição de perdição e condenação, todos nós vivemos numa condição de reprovação diante do Senhor, reprovação dos nossos atos, reprovação do nosso estilo de vida, reprovação da nossa condição espiritual. E foi Cristo, mediante a Sua, a sua graça, que nos deu lugar à mesa de Seu Senhor. Foi Cristo, pela Sua graça e pela Sua misericórdia, que nos convocou à Sua comunhão. Foi Cristo, pela Sua graça e pela Sua misericórdia, que nos trouxe ao reino, e somente por causa disso. Eu concluo aqui, meus irmãos, dizendo que julgando nós que. ou julgando a mulher sirofenícia que poderia usufruir de migalhas, esse era o desejo dela. Eu não quero os enormes bens que o Senhor tem para dar aos filhos de Israel. Eu não quero a enorme graça que o Senhor tem para oferecer para com os filhos de Israel mas eu sei que se eu me alimentar das migalhas que caem da sua mesa, eu seria contemplada com graça suficiente para que meu problema seja resolvido. A mulher Sirio Fenícia quis migalha e recebeu da parte de Deus um banquete completo com a salvação. Da mesma, mesma forma, nós. Nós estávamos no mundo mendigando, nós estávamos no mundo perdido, distantes do Senhor, mas o Senhor não olhou para a nossa condição como impedimento da manifestação da sua graça e nos tirou da mendicância de um mundo caído para a abundância e glória do seu reino. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos. Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela poderosa lembrança da nossa condição inferior diante do Senhor obrigado Senhor Deus por nos lembrar que nós viemos de uma condição completamente miserável diante de Ti Espiritualmente falando nós estávamos completamente perdidos nem mesmo das Tuas migalhas éramos dignos de nos alimentar mas o Senhor com graça e com misericórdia não nos deu migalha o Senhor nos deu o pão vivo que desce do céu o Senhor nos deu a vida eterna com abundância em Cristo. Quando o Senhor irrompeu fé nos nossos corações para reconhecer a Cristo como filho de Davi. Obrigado por isso, Senhor. Guarda esta palavra em nossos corações. Nos fortalece através dela. Impede, Senhor, que nós nos envaideçamos Impede, Senhor, que o nosso coração se orgulhe de alguma coisa, retira de nós a arrogância, retira de nós a soberba, nos faz humildes, nos faz servos uns dos outros, a fim de que nós possamos desfrutar cada vez mais das Tuas bênçãos espirituais em Cristo. Porque sabemos que o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É assim que nós oramos. No nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém.